0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Dort beschreibt der Herr Christus das Weltgericht über alle Völker. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner rechten Stellen und die Böcke zur linken. Da wird dann der König sagen, zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen, zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet, ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, ab die Gerechten, in das ewige Leben. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir uns zu Jesus Christus, der kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Aber was wird in diesem Gericht geschehen? Es wird fein genau abgewogen, was jeder Mensch an Gutem und Bösem getan hat. Die geheimen Bücher Gottes, die Archive der menschlichen Taten und Untaten werden öffentlich gemacht. Das Buch des Lebens und das Buch des Verderbens, dann wird Bilanz gezogen, das Saldo errechnet. Imponierende und gefällige Posten werden zum Vorschein kommen, aber auch die Leichen im Keller, die offiziellen und die schwarzen Konten werden offengelegt. Es wird sich zeigen, ob der Haushalt ausgeglichen war, ob er ein Plus aufzuweisen hat oder tief in der Kreide steht. Und wenn jemand unbedarft fragen sollte, wozu braucht es eigentlich das Gericht Gottes am Ende der Zeiten? Die Antwort liegt für jeden, der unsere Welt aufmerksam betrachtet, doch auf der Hand. Wir könnten die kleinen und großen Schicksalsschläge des Lebens nicht ertragen, wenn wir nicht die Gewissheit hätten. Wir gehen dem gerechten Gericht Gottes entgegen. Gott wird den Opfern dieser Zeit Gerechtigkeit verschaffen die Anschläge, Kriege, Gewalt, Unfälle, Krankheiten vorzeitig aus diesem Leben gerissen haben, aber auch denen aus unverständlichen Gründen im Leben Wesentliches verwehrt worden ist, was für andere selbstverständlich war, etwa Zuwendung, Chancen, Lebensglück, Lebenszeit und anderes mehr. Wir kann entschädigen für das, was Menschen entbehren oder erleiden mussten, kein Mensch, das kann nur Gott und das wird am Ende der Zeit geschehen. Und wie viel offenkundige Lüge, wie viel Halbwahrheit und täuschenden Schein gibt es doch in unserer Welt, wie schwer tun wir uns, von der Wirklichkeit, selbst von der, die wir selbst erleben, uns ein klares und zutreffendes Bild zu verschaffen. Wie fehlsam sind auch manche Urteile, die gefällt werden von Gerichten, von Fachleuten, in Büchern über einzelne Menschen, über Bewegungen, über ganze Nationen. Wer also kann in dieses Wirrwarr der durch Eigeninteresse getrübten Meinungen und voreiligen Urteile Licht bringen, das wird allein der helle Tag des Herrn, an dem aller Lüge, aller Halbwahrheit, allem Schein ein Ende gemacht wird, an dem das Verborgene an den Tag kommt und über die ganze Weltgeschichte und jede Lebensgeschichte ein einfaches, ein wahres Urteil gesprochen wird. Dass dies die Zukunft ist, auf die wir zugehen, daran lassen wir uns auch heute durch den Volkstrauertag erinnern. Gott allein kann den Toten des Ersten und Zweiten Weltkrieges Recht verschaffen, aber auch den Opfern der kriegerischen Auseinandersetzung davor und seitdem. Er allein kann das Leid der Menschen wägen und gerecht beurteilen, das Leid, das entsteht, wenn Menschen über das Leben anderer verfügen, er sich das Recht anmaßen, ihnen das Leben zu nehmen, das Leid aber auch, das aus der oft schmerzhaften Unvollkommenheit unseres Lebens entsteht. Wer aber genau wird dann der große Richter am Ende der Zeit sein? Das kann ja nur der Herr Jesus Christus sein. Er ist als allwissender und gerechter Gott dazu in der Lage. Vor allem aber hat er als leidender Menschensohn bis in die letzte Tiefe die Ungerechtigkeit dieser Welt ausgekostet. Er litt külpses Unrecht und schreiende Willkür ohne eigene Schuld. Sein Gericht wird deshalb nicht teilnahmslos oder theoretisch oder überheblich sein, sondern ganz und gar wahrhaftig. Er wird sich am Ende dieser Zeit und Welt auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker und Menschen vor sich versammeln. Jedem Einzelnen wird er das letztgültige Wort seines Lebens zusprechen. Das wird dann die Wahrheit über das eigene Leben sein, aus dem das Urteil für die Ewigkeit hervorgeht. Und mit seiner Ankunft zum Gericht wird diese alte Welt dann ihren Zielpunkt erreichen – der Gottessohn wird in einem Triumphzug erscheinen, begleitet von einem Heer, von Engeln, ein endloses Meer von Menschen, umgibt ihn dann. Jeder Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat, hier geliebt und gelitten hat, wird auferstehen. Sie alle erwarten dann das letzte Gericht des Herrn Jesus, den finalen Urteilsspruch. Urzeitmenschen werden dann neben Weltraumeroberen stehen, Araber neben Amerikanern, Afrikanern neben, neben Isländern. Vergessene Niemande und weltbekannte Berühmtheiten sterbensarme Straßenkinder und tonnenschwere Milliardäre, erbärmliche Pechvögel und unverschämte Glückspilze, Gewinner und Verlierer, Intelligenzbestien und einfältige Seelen, hochgürstete Moralisten und arme Sünder, bekennende Christen und religiös Indifferente. Das also ist das, was der Herr Jesus die Schafe und die Ziegenböcke nennt, die in dieser Welt noch ununterschieden nebeneinander durch die Welt gehen und die dann durch den Herrn selbst unterschieden werden. Am Ende steht aber nicht, wie in einem rührenden Hollywood-Film, ein Happy End für alle. Das Ende löst sich nicht in allgemeines Wohlgefallen auf, ohne lange zu wägen oder nur ein wenig zu zaudern, entscheidet der Weltenrichter. Vor ihm fällt dann Gut und Böse so einfach und so klar auseinander wie Feuer und Wasser oder Luft und Erde. Die, die ihm im Glauben und im Leben gefolgt sind, die wird er auf seine rechte Seite stellen, die, die ihm nicht geglaubt haben und gefolgt sind, auf seine linke Seite. Die Menschen auf seiner rechten Seite wird er die Tür zum Himmelreich öffnen, was Gott von Anfang der Zeit für sie bestimmt hat, während er die auf der linken Seite in das ewige Feuer verweist, wo verzehrt wird, was sie gewollten getan haben. Die zur rechten, sie haben Christus Barmherzigkeit erwiesen, ihn in den geringsten Brüdern des Herrn und Geschwistern des Herrn gespeist, ihm zu trinken gegeben, ihn aufgenommen, ihn gekleidet, ihn in seine Krankheit und seine Gefangenschaft besucht. Wie genau also haben sie ihm all das Gute zugewandt? Sie haben es ihm in seinen geringsten, seinen bedürftigsten Geschwistern getan. Das könnte man nun so verstehen, dass es im letzten Gericht vor allem auf die guten Taten eines Menschen ankommt, sodass die Hauptsache im Leben wäre, dass man eine lange Liste an guten Werken ansammelt, in Familie und Beruf und Gesellschaft, dass man ein möglichst moralisches Leben führt, mit großem Einsatz für die Mittellosen, Bedürftigen und Entrechteten, dass man sich immer strebend bemüht und für das Gute in der Welt einsetzt. Doch Gerechtigkeit aus eigenen Werken gibt es nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift für keinen Menschen, schon nicht in dieser Zeit, erst recht nicht am Ende der Zeit und in der Ewigkeit, aus einem von Gott gerechtfertigten Herzen, da kommen die guten Werke hervor. Wer also an den Herrn glaubt, kann auch seine Werke tun. Und aufgrund dieser Werke dann, die durch den Herrn und für den Herrn getan worden sind, wird er am Ende gerecht sprechen. Überlegen wir, Wir sind eigentlich die geringsten Brüder und Schwestern des Herrn? Das sind die, die ihm folgen und seinen Willen tun. Das sind die, die bei ihm im Leiden aushalten und sich nicht vom Glauben abbringen lassen. Und sicher meint der Herr verschiedene Menschengruppen, sowohl die christlichen Heiligen in der Nachfolge Jesu Christi, die notleidend sind, aber auch die bedürftigen nichtchristlichen Menschenkinder. So fragt er sowohl nach unserer Barmherzigkeit gegenüber den bedürftigen Glaubensgenossen als auch gegenüber den Menschengeschwistern in Not. Sehen wir nun auf die Täter des Wortes. Die Bescheidenheit der Freigesprochenen ist ja höchst bemerkenswert. Sie triumphieren nicht, sie sind ehrlich überrascht, sie fragen den Weltenrichter ungeheuchelt, womit haben wir das verdient? Fast erschrocken sind sie darüber, dass sie zu den Gerechten zählen. Diese Gerechten sind sich ihrer völligen Unwürdigkeit bewusst, sie haben wohl Todesängste im Gericht ausgestanden, ihr Herz ist dort wie Wachs zerflossen, ihre Knochen wurden weich wie Pudding, vor Scham wären sie am liebsten in den Erdboden versunken. Die Gerechtfertigten sind also die verschämten Sünder, die wissen und zugeben, dass die Rechnung ihres Lebens nicht aufgegangen ist, noch nicht einmal annäherungsweise, also keine selbstbewussten Leistungsträger oder Ikonen der Menschlichkeit oder Gesinnungshelden, aber auch keine unentschlossenen Leisetreter, sondern Menschen, die ihre Schwachheit spüren und trotzdem mit anderen fühlen. Die Verurteilten und Verdammten dagegen, das sind die Menschen, die sich von vornherein des guten Ausgangs sicher waren, die erfolgsgewohnt und erfolgsverwöhnt in den Himmel durchstarten wollten, die Guten und Gerechten der Welt, die ihr rundes Leben, ihr nach außen hin perfektes Leben pro forma dann noch vom Weltenrichter auf ewig absegnen lassen wollten, die werden dann von der besseren Gerechtigkeit des Himmelreiches auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Aufrichtig geben sie zu verstehen, wir haben doch etwas Besseres verdient, weil wir Besseres gewöhnt sind, und steht doch Besseres zu. Doch nun müssen sie die Erfahrung machen, dass Weltrecht nicht mehr gilt, sondern göttliche Gerechtigkeit. Blicken wir noch etwas genauer auf den Ausgang des großen Weltgerichtes. Dort stehen Himmel und Hölle, ewige Gottesgemeinschaft oder ewige Gottesferne. Allerdings ist es nicht so, dass Gott schon von Ewigkeit die Verwerfung mindestens eines Teiles der Menschheit geplant hat. Im Gegenteil, er wollte und will nach wie vor, dass alle Menschen ins Himmelreich hineingerettet werden, das er seit Anfang an für sie bestimmt hat. Doch dann kam der Fall der Engel und des Menschen, und wir kennen aus Geschichte und Gegenwart auch die Beispiele von Menschen, die sich in vollem Bewusstsein gegen Gott und gegen das Gute zu dem sie aufgefordert sind und das sie tun können, entscheiden und entsprechend auch abgrundtief böse handeln oder auch nur gnadenlos, gleichgültig und herzlos. Es liegt auf der Hand, dass so ein Leben keine Zukunft hat, erst recht keine Ewigkeit erwarten kann. Es liegt nahe, dass so ein Leben nicht nur im allgemeinen Weltenbrand, sang- und klanglos untergehen muss, sondern auch als Verkehrung des heiligen Gotteswillens bestraft werden muss und ewig geschieden und peinlich getrennt sein muss vom Ort der Gottesgemeinschaft. Das nun ist das ewige Feuer, das eigentlich nur für den Teufel und seine Engel bereitet war, aber als Strafe für die Bosheit der Menschen und den Lohn der Unbarmherzigkeit auch denen droht, die ihnen nacheifern. Wenn wir heute auf das letzte Gericht blicken, das der Herr Jesus uns vor Augen führt, so werden wir doch wohl erschrocken innehalten müssen. Wir werden bekennen müssen, dass wir uns zu wenig mit den Augen des Herrn Jesus sehen, dass wir zu wenig vorbehaltlos den Herrn in jedem Mitmenschen sehen, zu wenig den Heiligen nacheifern, zu wenig bereitwillig dem Herrn dienen, jedem Bruder und jeder Schwester. Und wenn wir es doch versuchen, dann mischen sich doch immer wieder selbstsüchtige Motive hinein, dass wir selbst dabei gut dastehen, dass wir von anderen Menschen anerkannt werden, dass wir uns gut fühlen. Dabei sollen wir doch dem Herrn dienen und ihm in den geringsten Brüdern und Schwestern. Genau darauf liegt die volle Verheißung des ewigen Lebens im Himmelreich, dass wir bei jedem Dienst dann unsere Mitmenschen dem Herrn Liebe erweisen, selbst wenn unser Tun unvollkommen ist und vielleicht manchmal auch nur eine kleine Handerreichung, aber selbst ein Glas Wasser einem Menschen im Blick auf Christus gegeben, wird seinen Lohn haben, so sagt es der Herr Jesus selbst. Ebenso ein freundliches Wort gegenüber einem Menschen im Glauben an Christus gesprochen, auch das wird am Tag der Tage sein Gewicht haben. Wir sehen, welch ein großes Betätigungsfeld sich für uns auftut, welch eine Bedeutung bekommt das selbst. Die ganz kleinen, die alltäglichen Dinge. Allerdings, selbst wenn das Alltägliche im Blick auf die Ewigkeit so bedeutsam ist, wenn in jedem einzelnen Menschen uns Christus begegnet und Christus uns fordert, dann fragt sich dennoch, wo mit unseren begrenzten Kräften sollen wir anfangen? Wo aufhören? Es gibt ja so viele Arme und Bedürftige, auf unserer Welt und unserer Zeit, die gespeist, getränkt, gekleidet, aufgenommen, mit Obdach versehen besucht werden wollen. So viele Menschen möchten in ihren Krankheiten leiden und Einschränkungen beachtet und gestärkt werden. Was also tun, wenn wir zwar Christus in ihnen sehen, aber zu schwach sind, ihnen auch zu helfen? Nun, zunächst, wir brauchen ja nicht alleine die Not der ganzen Welt lindern, das können wir auch nicht. Aber der Herr Jesus gibt im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ja die bekannte und einfache Antwort, dass dem zu helfen ist, den man vor Augen hat, ohne die Augen vor ihm zu verschließen und seine Not und dem man auch mit einfachen Mitteln, mit den eigenen Mitteln und Möglichkeiten helfen kann. Und zudem bleibt natürlich die Möglichkeit des Gebetes, auch gerade die betende Barmherzigkeit sieht, den Herrn Christus in dem bedürftigen Bruder, der bedürftigen Schwester, sie bittet den, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Und Schließlich sollten wir nicht vergessen, dass wir in mancher Hinsicht auch die geringsten Brüder und Schwestern des Herrn sind. Manchmal sind wir angewiesen auf die Hilfe unserer Geschwister im Herrn, in der Nähe und in der Ferne, dass sie uns nicht alleine lassen in dem, woran wir kranken, dass sie uns aufhelfen mit ihrer Barmherzigkeit weil sie Christus in uns sehen. Und wie gut tut es schon in dieser Zeit, wenn sie uns nicht schmoren lassen in dem, was uns bindet, weil sie uns in Jesus Christus barmherzig und gütig sind. Und das erfahren wir in unserem persönlichen Leben ja auf vielfache Weise, Gott sei Dank. Aber auch unser Volk hat das in seiner Geschichte oft erleben dürfen, dass ihm um Jesu Christi willen vergeben worden ist dass die Gemeinschaft im Blick auf den wiederkommenden Christus nicht aufgekündigt worden ist, trotz der bekannten Krankheiten und Beschränkungen, trotz der bekannten Fehler, Verfehlungen und Sünden unseres Volkes. Das soll uns heute Anlass zur Dankbarkeit sein, das soll uns helfen, dass wir unsere Mitmenschen neu mit den Augen des Herrn sehen und in uns die Vorfreude auf die Ewigkeit entfachen lassen. Wir beten, Herr Jesus Christus, du Retter und Richter. Wir bitten dich, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir in unseren Mitmenschen immer wieder dich sehen und dir in ihnen dienen mit Worten und Taten, damit du gepriesen wirst heute und dann in der Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes der höher ist, also zu meinen Verstehen bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.